0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是点点，在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天来聊聊，其实你应该了解现象级台剧《模仿犯》，不负责剧评。最近有一部在 n e t f l i e 上面很夯的台剧，叫做《模仿犯》。这部剧呢，因为之前林心如跟吴康仁在华灯初上已经有合作过，当时华灯初上正当红嘛，所以大家讲说，哎、欸，他们两个月合作，所以很多的幕后花絮跟他们的一些呃偷拍的画面都有流出来，所以大家都很期待，终于上档了。在上周的时候，大家应该看得差不多，所以今天就来分享一下到底有什么好看的亮点跟一些网络上面的讨论。那这一部是由吴康仁。柯家燕、林心如、姚淳耀等人主演的新的台剧呢，其实是翻拍自日本公布美幸的同名小说。这部呃小说其实，在日本已经有被拍成影视作品。那这是台湾的新诠释，一个女生断掌作为开端来讲述说，这个凶手利用媒体操弄检察官，那是一种无差别杀人的一个案件，就对了。那到底有什么看点呢？那就来今天好好聊聊。在实际的进入主题之前呢，一样来分享一间位于韩国的美食，叫做弘大猪脚小姐。你没有听错，就是这么的直白，它叫做猪脚小姐。它是位于韩国首尔的弘大商圈，算是知名的美食，在当地颇负盛名，很多观光客。尤其我必须说，港台地区的游客很爱。我那天去吃饭，我跟你讲，根本就是置身于香港或者台湾，就整间店基本上都是台湾跟香港的游客。他们说什么意思？我是在韩国吗？还是我在台湾？还是在香港？就是大家都在讲就是普通话或者是广东话，很幽默，就对。但因为他们家就是可能真的很好吃，所以也是要小排队，大家可能要心理准备。那他端上。桌之前呢，你就点餐嘛。它的主餐就是要分为原味跟蒜味两种选择，就会建议你就是在那个入口处，它其实有图片，你可以先拍照，或者是就是我前几天介绍的，又是用纸的纸。隔壁桌他们点什么，就是说哈娜就是一份那个，这样是最快速的。我个人推荐，如果你敢吃。蒜味的话呢，其实他们家的猪脚上面有满满的蒜味的那个蒜泥，蛮特别的，我觉得可以点这一款。那如果你本身不太敢吃蒜头的话，那就是点原味。它的猪脚跟台湾的这种台式猪脚，这是我感快，它那边有点偏甜，那会有点烟熏的感觉，口感比较没有像台湾这么。软嫩，那边比较扎实一点，是吃到那种弹性 Q 弹的感觉，就是你会想象中的猪脚不太一样，但是也是好吃。那它也会附上各种的韩式小菜啊，你可以配着混着吃，我觉得蛮绝妙的。而且他们一上桌的时候呢，就会提供你免费的泡菜汤，还有面条，你可以可以撒米，然后还会一大盆的沙拉，挺解腻的。讲完这么多的菜，我跟你讲，他们让算下，一个人 maybe 才六七百块，就是除下来的话，我觉得相对蛮划算的。然后有是位于宏大商圈，所以你还是逛街逛累了，就咱们吃晚餐是挺不错的选择。就在此推荐给你，这间叫做宏大的猪脚小姐。那相关的资讯呢，我拍影片，有放在 IG， 其实你应该大家赶快去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。回到今天的主题，现象级台剧《模仿犯》，不负责剧品。要讲这个剧品之前呢，还是要稍微讲一下它的剧情简介。《模仿犯》它的故事是设定在台湾的90年代后期。那个时空背景就是老三台要转到那个无线电视台。虽然他这个故事是架空的，但是他有去做一些背景研究。那就是擅长侦办凶杀案的个检官，就叫做郭小琪，是由吴康仁饰演的。在面对就是一直有那种出现女生就是被残杀的案件不断的出炉，他在找中间有些线索，就是说这是同一个人犯的案子。而在当时，因为媒体刚崛起嘛，所以呢，他这个犯人的一些手法跟他疯狂的行径，就是被各家的电视媒体争相报道，有偷拍啊、炒话题啊，然后抢收视率啊，就这些媒体上面的乱象，跟这个那凶手想要操控人心。挑衅司法种种的状况，到底要怎么样去抓到这个凶手？就是跟凶手斗智就对了。那故事简介大概是如此。第一个看点呢，就是最近刚上档不到一个礼拜吧，那就已经荣登二十三国 Netflix 戏剧排行榜了，就是有的是第一名，有的是前十名这样子，就很厉害，而且还打进欧洲跟。南美啊，甚至是什么啊？新加坡、马来西亚、香港那就更不用讲，会有华语的地方，大家都很喜欢。所以这部算是2023年，算是开春以来现象级的台剧。那我必须说，先讲一些优点。我看完全部之后呢，我觉得它的道具跟它的美术算是蛮细腻的，就你看那些衣服，跟那些小小的什么电动玩具啊，跟他那个时空背景都算是有讲究。汽车啊，就是他那个舅妈、啊、什么之类的。就觉得这些细节算是很认真在，呃，就是研究，然后有效微去搜集，不是说随便找一找。那之前有一些剧就被骂说、這個、这个时空很跳账，但这部剧我觉得没有，就是这些细节都很用心。而我今天看到一则算是小小的彩蛋新闻，就是说原本的男主角其实不是吴康仁，是阮经天。吴康仁原本是演这个杀人犯的角色，后来是因为阮经天因故就是没有演，所以吴康仁才转成演男主角，就是蛮有趣的一个小故事。那其实这部片讲完刚刚那些优点，我觉得剧本也是很缜密，因为它是从小说改编。大家就说看小说时，其实有后半段是比较肉肉等一点，但我觉得它。十集的篇幅算是非常精简，那中间有几度我也是觉得有点小小拖，但是我觉得还好，就整部看起来是很顺的，我会觉得说哦很想快转，不至于。那还是要讲一些缺点，现在网络上啊，不是我觉得，网络上目前有很多在争辩，就是演员口条的争议。必须说，我本身是有在看台剧的，所以在看第一集、第二集的时候，我有感受到有一些词是有点卡卡的，就可能不太顺。但我觉得还不会影响我入戏的感觉。但很多网友就觉得说，嗯，那个演员的口条就會让他很出戏啊，甚至网友还会直接说某一个演员的口条真的是不行，就是就是真的不 OK。每次看到他的段落，就觉得哎。嗯就很快转，这样就是蛮严重的啦。那其实有一些网友也推荐大家说：“哎、欸，你不妨可以把这个那语音转成日语发音，你就发现新世界，就觉得怎么会这么好看？那个角色怎么会变得这么立体？怎么变就是怎么这么有层次？虽然讲不是很好，但明明就讲中文的，他明明就本人自己的声音，但转成日语，你反而觉得比较风味。但我觉得这一点很值得探讨。”因为很多人就在讨论说，看韩剧，大家觉得韩剧的演技都很棒，就是觉得有点崇洋媚外这样子。那你觉得说，为什么台湾自己的台剧就是看就看不惯，就很难看，怎么之类的？我个人，因为我本身有看蛮多台剧，我必须说什么华《华灯初上》那些我都有看。我觉得口条的确有时候会，就是会让你有点出息，但我必须讲，你看八点档，就是那些明视三立那些人，你不觉得他们为什么讲话就不会有这个问题吗？你不觉得这很特别吗？为什么国语剧就容易会给人一点出戏的感觉呢？或者是会不会大家会有那种先入为主，觉得说，哎、呃，别的国家就比较好？因为说实在的，你可能听不懂韩文，所以他讲的，嗯、就是有点卡卡的，或者他的词其实词不达意，你可能也不知道，因为是看那个字幕的。我觉得这样是不公允啊，对。但你我说实在，你就看三 D 跟名士，你觉得他们那个会让你出戏吗？不会啊。所以有时候真的就是剧本。的设定或是台词的撰写的问题，但我们不排除有些演员他的讲话就是比较口齿不清，跟就是他的表达能力比较。呃，有待加强，所以导致你可能比较不容易入戏，这是有可能的。因为说实在，在里面这部剧，我听他讲的，就是有很多呃厉害的演员，但他以前都演过很多八点档。我说他们看演八点档，说讲台语的六跟什么一样，你完全不会有那什么粗不粗戏的问题。但一转成国语，你的确也会觉得有点哎、欸、尬尬的，尴尬的一点。但我觉得整体不影响你。看剧的代入感。那另外一个小争议呢，就是他们就会批评说，这部剧里面的警察就只喝酒不办案这样子，就是里面一直在说啊，这个杀人魔杀很多人，但他每一场戏就是看他们在那边喝酒跟在抱怨，然后都没有作为啊，就是戏剧的设定啦。所以我觉得这也没什么好讲的，只是说刚才剪出来，他总是要剪一些他们在私下讨论的状况嘛，这比较能够。让这个剧情可以推进。如果一直在办案的话，那可能就是也无法去铺成，就是后面的细节剧情。那在下一个是关于说最后一集那个犯人最后面是如何自白的，这一点大家也是有点看不惯，觉得说哪有那么笨？他前面铺成成这样子，他前面做的这么多坏事，怎么可能这么简单就讲出来？就是大家会觉得说那也简单，就是。对于这个设定有很大的问号就对了，但我个人觉得就是啊，这、就是喜剧，尤其他应该是小说翻拍，我不确定小说当初的设定是否就是如此，还是说他后来有做一些修改，但我觉得还算合理的。就是他如果要硬要这样说的话，有可能他就基于一些心态上就是过不去，所以他才要这样做，所以我觉得还行，这点我不影响。可过我个人觉得口条的部分的确算是有一点硬伤。那延续到第二点，就是里面的男演员都非常厉害，大家都很称赞。而且我后来查了一下，那所有的男演员基本上都是金钟的德主哦，来一一跟大家唱名。吴康仁他之前有从那个《麻醉风暴》得过最佳男配角，《一把青》更是拿到最佳男主角。那破中华里面演那个警察那位，他曾以那个孤莲花拿过金钟最佳男主角。那陈柏正就是那阿西哥里面那个算是妙公的阿公，他也得过金钟最佳男配。那里面那个姚纯耀，要长得像孙协志那一位啊、哦，我不要说他演什么角色，他呢也以那个镜子。森林荣获就是金钟最佳男主角，所以你就说他很会演，这毋庸置疑。其实我都知道了，只是很多人可能不知道剧中是,是谁，因为他可能演戏你没看过，大家只说那个长得很像孙协志的演员很会演，就觉得很好笑。那另外一个。黄河，黄河他其实算是超资深的演员哦、喔。黄河其实在十六岁的时候，他是以就是最年轻的影帝作为一个殊荣，因为他那时候十六岁就拿下金钟奖的最佳男主角，所以他的演技也是不不遑多让。他在里面的演技也是超厉害，很多人都说被他吓到。那尤安顺是谁呢？尤安顺其实在里面是演。男主角吴康仁的阿姑，就是、舅舅那个角色，开机器人车那一位，他也拿过金钟奖，就是迷你剧集的最佳男主角。那再外插一个。里面那个 DJ 就是那个琴色 DJ， 他也得过金马奖最佳新进演员，所以这些人一字排开，全部都是空机姐、香精、自备，所以大家说这里面的男演员每个都比一个还会演这样子。但我刚刚就讲到啊，像什么尤安顺啊，或是刚刚那个阿西哥，他们之前都演过八点档啊，那种那个台八剧，他口条好了跟什么一样，他在里面虽然讲国语，那大家就会可能会不习惯。光讲台语就是顺的，跟什么样，绝对不可能出戏的。但我觉得这部剧大家也在讨论说啊，为什么那个演，因就是妙公王的角色，为什么不讲台语呢？讲台语不是更到地吗？这点我也觉得很问号。他们说里面有好多段，我就觉得说，如果用台语去做表达跟串场，其实。会更有那个嗯在地感，我不知道为什么他们可能有一些嗯，就是我对外输出的时候用纯正国语会比较大家听得懂吧？我不知道。但是如果冠上一些台语的词汇或是用台语发音，我觉得那个连贯性会更顺畅，会更有那种嗯在地感。呃，这第二点。再第三点，关于说在网络上的一些趣味讨论，第一点就是破中华。朴宗华，当然说他长得也太像朴宗康了吧？啊，他们就是兄弟。很多年轻一辈不知道，说那个人是朴宗康吗？不是哦，他是朴宗华。他的确最近就是体型变胖之后，真的很像弟弟，就两个长得很像。但朴宗华在我们那个年代，他说是非常有名的演员。他演的什么《报告班长》都演班长的角色，然后他也算是实力派演员啊。那在这部剧里面，他有很多那种嗯旧女的情节，然后那种气。气愤难耐啊！什么眼睛都爆血是很会演，那很厉害。那下一个网络的梗图就是说姚晨要长得很像孙雪志，因为我认识姚晨要算是也一阵子了。刚开始我第一次认识他，真的是在金钟奖看到这个人得奖，说这个人是孙雪志吗？就是名字怎么不是孙雪志呢？后来发现说哦，他是个新演员，叫做姚晨要。那后来就发现说他演了很多戏，像去年吧，他跟。演亚论演那部就是有关邪教的教主，那后来的这些戏路都是有点变态啊，或是杀人魔之类的。他在诠释这方面的角色算是蛮拿手的哦。那这部剧里面，我觉得可圈可点，真的演得很变态，尤其在最后两集，就真的，嗯，我觉得他有参考小丑吧，我不知道，感觉有一点那个瓦昆菲尼克斯的那个。影子在里面，但我觉得演得很好啦。就是以这部剧来说，那另外一个就是大家讨论那个面具，讲得很像赖清德副总统。我必须说，那面具一出来，我想说、欸，怎么是赖清德？想说真的很像，我觉得蛮幽默的。但那个应该是一个日本的面具吧？就是他的那个设定是蛮有趣。虽然我必须讲一个 bug， 就是那个杀人魔戴那个面具，你以为认不出来吗？他不是发型。一模一样，一看就知道是谁，不然至少你也像是柯南里面那个黑衣人，你戴个头套，再戴那个面具，这样还说得过去。我觉得直接戴那个面具，然后在电视上里面这样子讲，这说不过去。这一点我觉得那时候我看说你很笑哎、欸，你这样看不出来他是谁，就是这一点我有点过不去。那就是蛮有趣的。现在第四点关于说林心如在里面，就是大家会说哎、欸，她难得这样演主播。他自己在受访的时候也表示说，他参考的人物角色的范本呢，就是张雅琴雅琴姐作为他的这个角色的，他做功课的时候把他当成一个范本在做就对了。那我觉得他在里面，嗯，算是有努力的想要办好主播啦，就口条部分。那像那个姚纯耀在里面也是。演男主播，那他当初在做功课的时候，也是找了一个真的主播来做训练。然后他就问那个主播说：“哎，你们以前新闻就是学的时候，有没有专业的课程？或是要当主播，是不是会有一些之前训练，会教口条啊，会教你怎么样播报啊？”就那个主播说：“哎，没有，哎，我们这就是。”就你喜欢哪个主播的风格，或者你喜欢欣赏哪一个主播，你就去学他的口条，可能就有点模仿他。然后听完这句话的哦，我懂了，就是模仿。所以姚纯尧的话就是取材，他觉得比较适合他这个角色的男主播去做一个发想。这部剧里面呢，他有做个电视节目嘛？那个电视节目其实是参考王玉成的《社会追气令》，就是有点像是时事评论，在讲一些时事案件啊，或是对于当下的一些新闻做一些推演，然后请来宾来去讨论说，哎，正反两方的啊、呃、有什么想法？而在剧中也有这样的操作。那姚淳耀他最近就在他自己的 IG 公布了20秒的影片，他自己在家里练习主播说话的呃节奏跟方法，然后呃里面就是他自己就是假装自己是记者在播报 SM 俱乐部的专题，讲话非常的抑扬顿挫。然后林心如还去留言说很棒。姚淳耀后来还回到说，哎不会让雅慈姐失望的，就还在那边。两方互动，大家觉得蛮有趣的，就延续到后续的 I G 里面，大家都还在很入戏，就对了。接下来第五个看点呢，就是我觉得它有致敬很多的戏剧作品。举例来说，我们要暴雷，就是它里面有致敬一些华灯初上的一些嗯杀人的方法，然后一些像服装上面，大家也会有点误会。我觉得是可能小朋友会有点误会说，说哎，华灯初上的衣服林心如穿的，跟他在这部剧演女主播的衣服很像呢，但其实 actually 是不一样的。一个设定是80年代，华灯初上是在1980年代那个日式调通。而这部模仿犯，它的时空背景是设定在一九九零，其实那个细节的衣服的。剪裁啊，跟妆容其实不赶款。如果你有活过那个时段的话，你就发现说其实有点不一样。虽然你看林心如穿那个衣服都感觉很复古，那你心中如果觉得啊都跟爸妈一样，那其实时段还是有点不一样的。那里面还有致敬什么想见你啊，甚至还有一段我觉得很像日剧的那个初恋，你的一个最后面那个呢听音乐的部分，大家也都说哎、欸、很像在致敬某一些戏剧，就觉得蛮有趣的。大家可以去找一些那彩蛋。现在第六看点呢，这部剧也是在讲很多关于媒体很嗜血啊，为了抢新闻求收视率就有点不择手段。然后主播跟记者之间的那个关系也是有点那亦敌亦友，大家都想要呃赢过对方这样。那更不用讲，里面也讲到一些犯罪的心理，就是模仿犯啊，跟他后续嗯，就即便他已经就是被定罪，但大家还是很常很支持他，就是这种心态大家会觉得很特别。我觉得主角这变态杀人魔求关注的这个心态，我觉得这部剧有算是把这个点出来放大，就是可以看到说，哦，原来真的有些罪犯是那种戏剧性人格，他非常求关注，他必须做一些事情让引起大家的注目，那他就很爽。那那那检方也不会。让他得逞，或故意就是反制、忽视或者给一些冷回应，来造成他就是哎没有得到他想要的关注，或是激怒他，就是蛮聪明的设定了。那现在第七点呢，就关于说最后面那几集，就是有些很残暴的画面，其实不止最后，中间有几个片段都蛮残暴的。那我觉得说哇，这个尺度是蛮大的。里面也探讨到那种无差别杀人的议题。导演其实之前受访的时候就分享说，模仿犯中的犯罪其实比疾病更像疾病，他感觉是会传染的。他说这个犯罪的恶。就像是疾病一样会蔓延，最终会用什么样的方法才能够让这个恶停止？还有人性是善的吗？就是人的那个心中的那一把尺，到底要如何去衡量善跟恶？是这部剧要探讨的。那大家其实因为里面有很多就是很写实的桥段，甚至有一些类似鬼片的片段，大家也会讨论说，哦，也太可怕了吧，好像看鬼片，然后半夜看，因为他那时候上映的时间，如果你要一次。追完真的是从晚上一路追到早上，中间要跨很多半夜，很多人就看不下去，觉得太可怕。一个人在家里面追剧，追到后面竟然会很毛，所以就不敢看，等到白天才看，这样就觉得蛮有趣的。就最近大家都在讨论这部剧，那如果你还没看的话，这几个看点提供给你做参考。那听完这一集，如果觉得嗯蛮有趣的，欢迎到 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我留下五星的好评，或者给我点意见。那如果是厂商的话，在资讯栏位有信箱，都可以到 IG 搜寻其实士应该私讯跟我联系。好啦，这是今天的其实士应该，下次见哦。